0: 掌柜说，《马可·波罗游记》第十五回。上一回咱们已经讲到了，是吧？马卡波马可·波罗从哈拉和林，哎、啊，去往哈拉和林的半路上回来返回甘州。在这一集第十五回，掌柜主要是想给大家讲两件事，一件是蒙古时期的丝绸之路，就是。通过通往元上都的这条丝绸之路，这是这是几条丝绸之路中最北面的一条，这也是一条穿过蒙古草原的丝绸之路。啊，它和我们一般说的丝绸之路不同。再有，咱们这一回我们就就想看一看马可·波罗笔下所说的元上都。元上都现在啊，其实就剩下一个经纬度的坐标了。所以马可·波罗记录的这座城市，它的文字就变得特别重要了。到底蒙古人建立的元上都当年是什么样子？这回，其实熟悉这一段历史的朋友可能也知道一件事情，就是马可·波罗到达元上都，哎，那个时间点他正好赶上了中国发生的一件大事。这件大事是什么呢？哎，咱们一会儿说。马可·波罗从甘州是吧？马可·波罗转向转向东，啊，书中说呢，他骑行了五天，沿途啊，他说几次听到荒漠中有鬼叫，啊，这样的声音，大家别担心。是吧？这些细节的描写，其实，其实我跟大家说，就是这些细节其实是能证明马可·波罗当时来过中国的。你说，你要是没亲身经历过，你你怎么能在游记中写到，呃，这些鬼叫呢？这些鬼叫其实是真实存在的，这就是戈壁滩上的风声，现在仍然如此。然后呢，他说，骑行五天，到达了。额里丘国，这额里丘国，马可波罗说的额里丘就是咱们现在提到的额吉纳，额里丘就是额吉纳，额吉纳旗。马可波罗其实啊，他去这个哈拉河林这一来一回一转向，我跟大家说，你仔细看，就就在甘州附近的徘徊，咱们看到的。这条线路其实就是沿着这个额济纳草原呢、啊，几乎转了一圈。这就是这就是围着咱们现在的航天中心——酒泉航天中心，这马可波罗围着它几乎转了一圈。出了额济纳草原，前面就是凉州。我看这两天电视台啊，中央电视台正在播出丝绸之路，介绍丝绸之路的一个节目，是吧？正在介绍，昨天正在介绍这凉州。哎，这个、这个大家应该啊，我我我建议大家晚上看一看这个节目，就是关于丝绸之路的，真的写的、拍的非常好。凉州以东，马可波罗说是深州，进入深州，啊，这在当时深州在当时就是西夏省和和金国的边界了。出了深州，前面就是契丹国的边界，契丹国就是就是金国，这个咱们上回讲过。实际上，那个时候马可·波罗知道的中国和宋一点都不沾边就说要沾点边也是和辽国沾边确实如此啊！我跟大家说，当时是没有联合国，要是有的话，当时的辽国政府也一定在联合国的这个大会上一再重申，是吧？宋国是辽国领土不可分割的一部分，宋国。可比现在的台湾国，呀，是吧？宋国不但承认九二共识，而且是年年进贡，岁岁称臣，是吧？在一个外国人马可波罗看来，他心中的这个东方世界的主人是蒙古国，蒙古国的核心地区是原来的契丹国，而另外一个当时还没有被征服的国家叫蛮子国。马可波罗游记中的这个蛮子国，其实才是南宋。实际上有一件事，我们现在人和过去人可能看法不同，是吧？关于丝绸之路，丝绸之路的起点在哪儿？你看马可波罗进入中原，并没有如我们想象中的说走西安，然后沿着黄河到开封。地球人都知道，是吧？唐朝的丝绸之路开始于长安。北宋的丝绸之路的终点在开封，但是其实我跟大家讲，从南宋开始，丝绸之路就向北走了。辽的南京、金中都，对吧？这都曾经是丝绸之路的起点和终点。元朝的时候，丝绸之路的起点就是现在的北京，再有另一个起点就是元上都，现在的张家口张北。哎。关中之地啊，当时啊，就是、说西安这一带，当时因为战乱，这一带是一片焦土。有一件事大家要知道，就是马可波罗那个时候，整个陕西关中平原最大的城市是潼关。啊，潼关城你现在找找在哪儿呢？几乎那个时代，咱们史书中是见不到西安、长安的。为什么呢？你去看西安现存的建筑。几乎都是明清两代的，在这以前的，你去看都是遗址。西安很多年都是一片废墟，关中在历史上常常是几十年鸡犬不相闻。所以这一次马可波罗其实不是绕路，他走的这条路，掌柜认为就是当时北方经济最繁荣的一条经济走廊。咱们汉民族的发源地当时已经在战乱中衰落了。马可·波罗心中的东方人是蒙古人的元朝、哦，而不是咱们汉家的元朝啊！他是来参拜蒙古大汗，而不是来参拜咱们汉家的皇帝的。说到这儿的时候，其实掌柜那颗那颗伟大的汉人的心，哎，其实也是也是感到有些受伤。是吧？但是，但是这是实情。我就是穿越回去面对马可波罗，我也无话可说。为什么马可波罗当时啊，他会说蒙古话，可是没有证据证明马可波罗会说汉语。元朝在当时是蒙古人的元。马可波罗记录的这条路，应该就是当时的丝绸之路。是吧？这条路是这样的，从从甘州向东进入这个额济纳额济纳草原，是吧？然后呢，然后过凉州，过深州，再往前走八天，就是俄里哈牙国。哎，这是一座大城。这这座大城在当时，它这这个这个叫还有一个名字，不是说还有一个名字啊，额里哈牙国当里边有一座大城叫做哈拉善。这个俄里哈亚国和哈拉善，其实就是咱们现在的宁夏回族自治区。这个、哈拉善就是银川，哈拉善，咱们现在他在他，咱们现在常说就是就是那个阿拉善盟，你知道吧？出，出什么呀？出玛瑙，对吧？出玛瑙那个地区，是吧？掌柜老想去那儿，因为什么呢？听说听说在这阿拉善盟的玛瑙啊，是遍地捡的。你说你说这地区多好。掌柜就喜欢，非常喜欢玛瑙的，啊，从阿拉善盟从银川向东，马可波罗说说进入了天德，天德呀、啊，咱们跟大家说一下这个这个情节其实很重要，是吧？就说历史上蒙古发生的很多事情，咱们现在都不知道它发生在哪儿，因为什么？他们是游牧的。一年四季，多数时间他们都在旅行中，所以你说他们的这个事儿发生在哪个地儿？说马可波罗说了一件非常有趣的事儿，那就是就关于这个天德，哎、啊，在银川以东这个地方的天德，马可波罗说说这里原来啊是那个王罕的驻地，王罕，王罕呢就是马可波罗老说的那个长老约翰，你看那个书里说，只要说长老约翰，那就是咱们讲那个。那个蒙古的时候讲过的王罕，王罕呐、啊，其实当时的西方人相对来说，这是这是比较熟悉的一个东方人物，哎，因为王罕是信基督教的，所以所以马可波罗其实在来东来中国来东方以前，就是知道这个王罕的。马可波罗在这儿记载了，这里的人称自己为蒙古人。而其实呢，马可波罗现在咱们老说的蒙古人，马可波罗一直称他们为鞑靼人。从银川向东，马可波罗又走了二十几天，他说到达了申达州，哎，申达州，告诉你就是现在的张家口，啊，这就已经走到张家口，张家口了，啊，这是张家口，也是个有名的地方，是吧？马上要开冬奥会的，就在这里。然后从张家口。马可·波罗说：“说他经过察哈尔，到达上都，元上都。这二十几天，其实就是蒙古人以前控制的草原丝绸之路。我说过，是吧？给辽国和金国带来繁荣的北线丝绸之路的终点，就是走这条路。哎，只不过最终他们原来是到达到达北京，就是，呃，金中都。”和辽国的南京，马可·波罗这段关于元上都的记录，其实非常珍贵，因为蒙古人当时的住城术啊，主要是住土城，宫殿呢，当时都是土木都是土木结构为主，所以元上都现在的话呢，那块大概只剩下一段一百米不到的这么一道土埂儿。哎，就就根据这土埂，据说说说是推测，这可能是是当年元上都的城墙。元上都其他的痕迹都都没有了，不是说到现在没有了，到元朝末年，你记得咱们讲这个应该是哪本书讲的呀？锦衣卫吧，是吧？咱们讲锦衣卫的时候，咱们讲过这元末帝铁锅，是吧？铁锅当年退出北京，不就是去了元上都吗？就就就到了这儿。啊，当时铁锅去的时候，这就已经荒芜了，根本就没有传说中的宫殿。铁锅没想到，说说回到他们原上都的时候，是是来睡帐篷的。后来因为铁锅不熟悉、不习惯草原的生活，最后死在了这里，死在了军营里。从病历的记录来看，居然铁锅是死于死于拉痢疾。其实这就是，这就是说，在元朝的初年，这里还有宫殿。你像马可波罗看到过，并且记录了。但是以后逐渐这里就荒芜了。到元朝的末年，这就是一片草地了。所以元上都其实在马可波罗看了以后就荒芜了。咱们就看看蒙古人建立的这所都城，在马可波罗的眼中，他们是什么样子。马可波罗在原上读，他说他看到当时还是看到了一座大理石的宫殿，就石头的宫殿，内部呢都是都是黄金绘制的鸟兽花木，哎，马可波罗给予了很高的评价，叫什么叫悦人心目，甚美，啊，这个，咱们说，马可波罗给出的这个评论，我认为是很值钱的，为什么呢？因为。这种石头的大理石的宫殿，这是人意大利的风格，是吧？你现在看世界，你去哪儿看这种宫殿最好的呀？都在意大利呢？这座宫殿被城墙包围着，是吧？城墙当时有多长呢？马可波罗说十六里。马可波罗说的这个里不是咱们汉家的里，是吧？是应该是接近于英里。周长16英里，或说以说，你说，你说，他说的是周长16英里，还是还是说面积16英里呢？ 16平方英里呢？是吧？这个书中没有说，只是说广袤16里。但是，但是这道数学题很有趣，是吧？无无论大家啊，大家可以算算，无论你按周长还是算面积，最终算下来。啊，广袤十六里，你说周长十六里也好，是是是是面积十六英里平方英里也好，算下来边长都是四英里。啊，咱们现在的英里啊和公里的换算公公换算是一般是 1.4 是吧？但是马可波罗那个时候这个换算是 1.6 所以元上都，咱们现在知道，如果它是正方形的话，它一面墙一面城墙。的长度是 6.4 公里， 6 4公里，一面墙，这样一座城市，所以从规格上来说，元上都大于、小于元大都，哎，据说呢大于哈拉和林。随着其实这件事儿，就是随着蒙古一代人一代人的逐渐从北部向南迁移，他们的都城是越来越大。从一开始的哈拉和林，到后来的元上都，再到元大都，哎，城墙的尺寸，城市的尺寸是越来越大。每一座城都是按照当时世界最大规模的城市，哎，那么修建的。对于元上都的用途。我估计马可·波罗也非常困惑，是吧？因为因为元朝人修建了宫殿，修建了围墙，但是从各种角度来看，马可·波罗看到的当时的元上都，马可·波罗的印象是这是一座猎场，是一个打猎的地儿。忽必烈在城里的时候是什么样子呢？是吧？这这应该是马可·波罗是听别人说的，别人说说忽必烈在这儿养了很多的鹰，哎，他喜欢骑马打猎，而且在这儿呢。其实，在此前，马可·波罗多次提到说蒙古人养豹子，这个这个好像是真的。北京人有好多地儿叫豹房，这个豹房就是从从元代流传下来的，就是皇家专门养豹的地方。人家人家打猎说都是养狗是吧？蒙古人不同，蒙古人居然打猎是养豹，这个事儿啊，其实以前我曾经听人说过，豹房所谓养的豹不是真的豹。这个豹啊，其实当时，呃，是一种獒，獒的一种。咱们现在一说獒，就是指藏獒，其实以前不是，以前獒的品种比现在多。忽必烈呢，是让这个獒去去猎杀，然后呢，哎，把这些这些猎物打来的猎物拿来喂鹰，哎，这就是蒙古贵族哎当时的生活。原原上都。居然，居然在马可·波罗看来就是这样一个猎场，它四面围起来打猎用的。马可·波罗还记录了，在这个城里呢还有另一座宫殿，哎，这是一座用竹子做成的宫殿。马可·波罗记录了这个竹子宫殿的特点，就是它特别容易容易拆卸。啊，忽必烈有时候搬走的时候，这个竹子的宫殿是跟着搬走的。啊，忽必烈每年只有六七八三个月来草原度夏。每年的八月底呢，就是就是差不多，咱们现在十月十一左右这个时候，忽忽必烈就就离开草原。不知道有多少朋友到过张北，到过草原。夏天呢，掌柜觉得那个张北啊，真的是天堂。白天中午呢，大概热那么一个小时，三十度上下吧，三十度多一点。晚上那儿一般都是十六度、十七度，就这样。这是夏天。国庆节去张北，哎呀，那那个地方已经已经过了秋天了。那个地儿你看到的是一片金黄，就就这个季节，我跟你说，在张北照相啊，是是不需要技巧的，就只是永远是恨那照相机不好，照出来的没有看见的美，啊，就是这么一个地方，张北，推荐大家现在这个月份去去张北那个天路。是吧？所谓的你看地图上，不是地图上所谓新闻中，前两天老说的收费了，一会儿收费，一会儿不收费，就那个6十所谓中国的66号公路，那叫天路，张北的天路，真的这天路啊，太值得大家去了。这一路上，我跟大家说，心里就只有四个大字：大好河山、啊。那种壮丽，也让你觉得窒息啊，就是那样一个地方。一定是自驾游去，是吧？因因为那周围还有野狐岭，还有土木堡，还有居庸关八达岭。大家如果搜一下，还有个还有个叫冰川遗址公园的地方。哎，这个地方不容易找，是吧？但是我跟大家说，就在这冰川遗址公园的周围的山上啊，我跟你说，全是山楂。啊，你见过说说说山楂在树山楂树底下用山楂，砍着就像地毯那样的景色，真的太好，特别的原生态。就那种山楂没有人看着，你知道吗？啊，这这很好。这个马可波罗呢跟着写了，呃，可汗的这些马，马可波罗说这些马就是忽必烈的这些马都是纯白色的。他说有上万匹，这些马都是母马，啊，是他们产的这个马奶呢，只有王族才能喝。其实，其实咱们汉人一说起元朝啊，总是有很多的抱怨，就这帮蒙古人不把我们汉人当人，是吧？他们总是和我们搞民族的隔阂。但是，其实我跟你说，蒙古人就那样，蒙古贵族也不把普通的蒙古人当人看的。大韩的这里说，大韩马经过的时候，普通的牧民是要避让，甚至于一般的贵族都得给这马让路。有些地界，地位非常低贱的人，甚至要下来给这马行礼。大韩连马都比牧民、普通的牧民高贵。拿破罗还提到，大韩是信偶像教的，但是这里的偶像教显然不是指佛教。是吧？这里指的是萨满教，就是，呃，因为马可波罗记录的说他看到的情况，就是说这是有有大巫师的。马可波罗说这些呢，就这些巫师他会一些巫术，哎，他们说自己有神功，带着这种诧异呢。马可波罗说说这帮人吃人肉，这帮巫师是吃人肉的，吃死刑犯的犯人的肉。但是马可·波罗呢，也也不得不承认，就这些人，他们确实有点看着是有点特异功能的。什么特异功能呢？马可·波罗记录了，说说这些巫师啊，可以让这个杯子移动。啊，他们，呃，大韩坐在上面喝酒，这些巫师坐在下面给大韩倒酒，然后能让这个杯子自己移动到大韩的跟前。啊，这个这个当然，当然，咱们现在说说说做到这个。不难是吧？这是一个，这是一个很典型的魔术，很多魔术师我看都会表演是吧？哎，马可波罗呢是看到这个事儿，其实他也明白，就这个事儿不是什么跟神功，这个这是戏法。但是马可波罗说，是这件事情让大韩确认啊，他所信仰的这个萨满教的这些大巫师，他们是真的有神的宗教。其实好多宗教都有类似的这种魔术的表演。对宗教感兴趣的朋友，真的可以研究一下《马可·波罗游记》的第七十四回。我们现在讲到了第七十四回，这里其实还有一些记录，很是让人迷惑的。但是，但是这些咱们知道，它是蒙古宗教，是所谓的传统的萨满教，就是对萨满教的马可·波罗写的是一种原始的描写。问题是，我们说马可·波罗到底在在上都见到忽必烈没有呢？掌柜其实心里是认为仍然没有，因为都说啊，马可·波罗到达上都的时候应该在1275年到1276年之间，也有说是1278年甚至1278年以后，但是从后来。啊，他在北京见到忽必烈的这些情节来看，是吧？他在1275年到达原上都，就张北的可能性最大。如果是那样，马可·波罗没有在上都遇到忽必烈，因为忽必烈当时啊，有一件非常重要的事情要到北京办，这件事儿只能在元大都办理。谁知道，这什么事儿？是吧？不是到这儿就不讲了，是吧？咱们不卖这个关子。对，南宋在1275年，在杭州向蒙古投降，所以1275年的时候，忽必烈应该在原上都等待南宋的使者投降。好了，这一回咱们讲到了1275年。是吧？马可·波罗到达原上都，就在这一年，忽必烈没有按照往年的计划来到张北，而是留在了原大都，在那里接受南宋的投降。从下一回，马可·波罗记录了忽必烈和乃颜部的战争。这个战争，咱们汉家的历史的记录中有，但是咱们不叫不叫说什么忽必烈和乃颜部的战争，咱们咱们是称为蒙古东道诸王的叛乱。这是咱们汉家记录当中记录的这场战争，这场争东道诸王叛乱，就是马可波罗游记当中记载的忽必烈和奶颜部的这场，这场战争。好了，这是咱们下一回的内容。咱们今天的马可波罗游记就讲到这里，讲到一二七五年，马可波罗到达元上都。同一年，这一年南宋投降。